0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie man eigentlich Restaurants digitalisieren kann und was schaut sich der Restaurantbesitzer oder die Restaurantbesitzerin irgendwie am Ende des Monats oder irgendwann mal auch wieder an, um zu entscheiden, wie kann man eigentlich deren eigenes Business besser machen? Die Fragen beantworte ich gemeinsam, beziehungsweise eher der Olaf ähm, als ich, aber ich höre gespannt zu und stelle spannende Fragen in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber ein spannender Gast. Das ist schon der Running Gag hier bei uns in der Redaktion, dass ich immer wieder den gleichen Satz sage. Aber wir nehmen ja natürlich auch nur spannende Gäste und Gästinnen hier mit rein. Mir gegenüber sitzt der liebe Olaf. Olaf, stell dich doch einmal ganz kurz vor, was du machst, wer du bist. Und äh, dann tauchen wir in die Tiefen von Data ein.
1: Danke, Jonas. Danke, dass ich zu Gast sein war, darf. Du hast es äh, schon gesagt... Olaf ist mein Name. Ich bin ähm, zuständig für den Datenbereich bei der Hospitality Digital. Das ist eine Metro-Tochter. Und äh, ja, wofür ist unsere Company zuständig? Äh, unser Fokus liegt daran, den Restaurateur, die unabhängigen Restaurateure zu digitalisieren. Ähm, da kommen wir sicherlich heute auch ein bisschen nochmal tiefer zu. Was bedeutet das im äh, Detail? Aber ich kümmere mich mit dem Datenteam darum bei mir, ähm, die Daten auszuwerten, nutzbar zu machen, einerseits für den Restaurateur selber, aber auch natürlich für die Metro-Gruppe, um den Kunden besser kennenzulernen, Stichwort Customer-Centricity, ist hier auch mal ein wichtiges Thema. Vielleicht ein bisschen ja. zu meinem Background, ich habe ganz klassisch BWL studiert, dann meine Promotion im quantitativen Marketing geschrieben und seitdem ich da raus bin aus der Uni, habe ich mich immer mit Data Analytics auseinandergesetzt, das heißt, das ganze Thema des Codens und mit Data Analytics mich zu beschäftigen, kam gar nicht daher, dass ich vielleicht einen IT-Background habe oder dergleichen, sondern es ging im Hauptziel darum, ich möchte Kundenverhalten verstehen, was sind die Kaufentscheidungsparameter dahinter, naja, und dann rutscht man quasi in den ganzen Statistikbereich relativ schnell rein, so wird es sicherlich vielen geht. Und ja, seitdem ich unterwegs bin, habe ich immer was mit Data Analytics gemacht, für verschiedene Companies gearbeitet, auch für eine Beratung längere Zeit gearbeitet, wo ich die Möglichkeit hatte, viele verschiedene Bereiche reinzuschauen, um auch zu sehen, hey, was sind denn hier Probleme? Wie kann man Daten heben? Wie kann man Daten aufbauen? Und wie kann man die in Businessprozessen einsetzen? Und was ich herausgefunden habe, aus meiner Sicht, ist, es gibt viele Themen, die aber sehr eindeutig und gleich sind über die, äh, die ganzen Industrien. Es gibt bestimmte Dinge, die sind natürlich ein bisschen anders, aber der Kern ist auch immer der gleiche. Fand ich spannend. Jetzt bin ich seit mehr als zwei Jahren bei der Hospital Digital und helfe den Kollegen und ja, ähm, den Restaurateuren das ganze Thema weiter voranzubringen.
0: Sehr cool. Lass uns Olaf doch da mal ganz äh, reintauchen und irgendwie am Anfang so Analogien irgendwie b- nochmal die Nutzer oder Hörer und Hörerinnen abholen. Was ist so deine Zielgruppe, ja? Also ähm, ich überlege gerade, ist es der, der Italiener von nebenan, also dem, dem wir ähm, Den ich ja auch mal besuche oder ist es irgendwie eine Kantine? Von wo bis wo sprechen wir?
1: Ja, also Hauptzielgruppe ist da unabhängige Restaurantbetreiber, also der Italiener von nebenan, der Grieche von nebenan. Wir haben in unserem Zielgruppenbereich auch per Definition, wenn wir über Hureka sprechen, natürlich auch die Kantinen drin. Aber die Lösungen, die wir entwickeln, sind tatsächlich für den kleinen Restaurantbetrieb. Die, die sich im Vergleich zu einer Kette, vielleicht wie Losteria und Co., wo wir sagen können, naja, wir haben nicht die Möglichkeit, über eine eigene Abteilung, über eigene Datenanalyse spezifischer mit unseren äh, Geschäftsprozessen auseinanderzusetzen. Da bauen wir halt Lösungen, damit die Kollegen und die Restaurateure dort ähm, ihr Business besser gestalten können. Angefangen vom Reservierungstool, wo wir helfen, Reservierung zu verwalten, einfache Website-Baukasten als Einsteigerprodukt oder auch für takeaway delivery ähm, ordering System hinzustellen.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, wenn du dir überlegst, dass äh, ohne jetzt irgendwie einen zu bevorzugen oder zu benachteiligen, also wenn wir beim Beispiel Italiener bleiben, der Italiener kommuniziert dir irgendwann so, er, ich habe jetzt einen Data Analyst eingestellt und wir haben hier im Übrigen äh, über ein Data Warehouse jetzt angefangen, die einzelnen Daten zu analysieren, das wäre Wäre natürlich schon ein Gag, aber verständlicherweise und das ist ja auch, wo die ganzen Hörer und Hörerinnen immer wieder mir auch Feedback geben und sagen, ja, pass auf, du arbeitest in einem großen Unternehmen, das kann bei uns nicht umgesetzt werden, wir sind ein Startup, wir kriegen das nicht irgendwie realisiert und wie du aber auch sagst, ich glaube, wir haben alle ähnliche oder gleiche Probleme und ich glaube, du kannst die eben auch unterschiedlich lösen und du kannst sie, glaube ich, auch mit kleinen Lösungen Anders lösen. Du musst nicht zwangsweise immer das Riesen-Setup haben, x Leute einstellen, x Riesentools kaufen, vor allem, weil die SaaS-Lösungen ja meistens eher auf Basis der Datenmengen bezahlt werden. Also von daher sind die kleinen Datenmengen ja auch meistens viel günstiger. Ähm, lass uns doch mal reintauchen zum Thema ähm, Daten verarbeiten, Daten nutzen, was ist so, ich stelle mir das jetzt vor, du hast jetzt gerade über was über ähm, den Reservierungsservice gesprochen, ich glaube auch auch uh, Takeaway ähm, sind ja alles so Themen, ähm, die einen beschäftigen, vor allem jetzt in der Zeit, wo, wo die Pandemie war, wo viele Leute höchstwahrscheinlich dann online bestellt haben. Wie entwickelt ihr eigentlich Produkte? Also eher mal auf der anderen Seite angefangen, wie erkennt ihr überhaupt den Bedarf, den ähm, eure Zielgruppe hat? beziehungsweise die Kunden der Kunden.
1: Ja, ich, ich, da hilft uns schon, dass wir in der Metro-Gruppe unterwegs sind. Das heißt, Metro an sich für, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, das sind die großen blauen Boxen, die überall äh, am, in der Stadt stehen oder auch auf dem Land stehen, wo quasi als Großhändler ich meine Ware einkaufen kann. Wir pflegen als Metro auch viel Kundenkontakte. Wir haben relativ viele Kundenmanager, die im Einzelkontakt sind. Die uns auch helfen, die einzelnen Painpoints zu identifizieren. Das heißt, das ist so grundsätzlich, wenn wir in die Produktentwicklung gehen, eng Kundenkontakt zu halten. Ähm, Kundenzentrierung, äh, ein schönes Wort, ist bei uns aber gelebte Praxis, äh, nah dran zu sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn wir in die Produktentwicklung selber gucken, haben wir ein relativ stark agiles Setup. Das heißt, wir versuchen schnell auf Markttrends zu reagieren. Wir versuchen auch schnell auf Probleme zu reagieren und da eine gute Lösung hinzustellen. Beispiel Corona ähm, war ausschlaggebend von zu sagen, wir müssen ein Tool entwickeln, dass das ganze Takeaway delivery geschäft für die Restaurateure auch abbildbar ist. Und da haben wir in einer sehr, sehr kurzer Zeit ähm, mit einer sehr, sehr guten Teamleistung tatsächlich das hingestellt und sagen können, okay, wir können auch den großen Wettbewerbern, wie jetzt Lieferando und Co., auch dem Restaurateur eine Alternative bieten, wo es vielleicht auch ein bisschen günstiger geht diese Lösung mit anzubieten. Also es ist sehr schön zu sehen.
0: Da kann ich mir jetzt sehr sehr gut vorstellen, dass es so und so der Klassiker und No-Brainer war, zu sagen, okay, wir gehen jetzt darauf. Habt ihr aber erstmal irgendwie eine Umfrage gestellt, wie viele Leute sind an einer Alternativlösung interessiert zum Thema ähm, Home Delivery oder weil weil das, Geht es ja irgendwie darum, wer bietet überhaupt äh, Home Delivery an? Wer hat vielleicht schon einen Anbieter, den es gibt? Ähm, sind die zu teuer? Und wie wolltet ihr? Also müsst ihr überlegen, wie kriegt, schnell kriegt man das Produkt dann ja auch in den Markt? Oder äh, ist ja da dann natürlich der natürliche Bedarf schon hoch genug gewesen?
1: Ja, ja definitiv. Also ähm, das eine ist natürlich, dass wir es von den Kunden direkt hören, wenn wir im Kontakt sind. Das Zweite ist, dass wir, das gerade angesprochen, über Umfragen arbeiten unsere Kunden anschreiben und gucken, okay, was sind denn die Themen, wo wir jetzt heute konkret mithelfen können. Das war eine Kombination aus beiden. Ähm, hm. Wir haben da auch mit einzelnen ähm, Restaurants quasi auch so einen, so einen MVP-Test gestartet, zu überlegen, okay, was braucht ihr tatsächlich, was, welche Funktionalität muss da denn drin sein, damit wir das gut nutzen können. Also das es war eine Kombination aus im direkten Kundenkontakt, aber dann, dass wir auch, als wir gesehen haben, da gibt es was, da ist was relevant, über eine Kundenumfrage gearbeitet
0: haben. Okay, das heißt, ihr konzipiert eine Kundenumfrage, schickt die raus. Ist die dann online oder kommt die dann irgendwie per Brief zurück?
1: Nee, äh, das ist dann online oder auch direkt im Kundenkontakt. Also wenn der Kundenmanager vor Ort ist oder in dem Fall bei Corona war es dann digital natürlich, Teams, ja. äh, oder Teams oder äh, Call, werden die da auch direkt befragt. Wir haben aber in der Kombination E-Mail-Survey, ähm, dass wir die rausschicken und dann, Auch mit der direkten Umfrage arbeiten, wo dann wir eine spezielle Abteilung haben, eine UX-Abteilung, eine Casper Experience-Abteilung, die dann in Kombination auch ähm, den Output dann auch weiterverarbeitet. Weil die eine Sache ist ja, die Information, die Antwort zu haben. Das zweite ist darauf, was Vernünftiges zu machen.
0: Ja, definitiv. Ich überlege gerade, das heißt, ihr wertet es dann aus, also ähm, ich, ich versuche gerade so diese diese Journey entlang zu laufen, okay, ähm, Idee ist geboren, Umfrage bestätigt sozusagen nochmal die These, These ist ähm, dann rausgegangen, ihr, ihr kriegt die Daten in irgendein, in irgendein Tool, jetzt mal ganz plakativ oder einfach salopp gesagt und dann wertet ihr es aus und dann würdet ihr diejenigen sein, die dem das Produktentwicklung unterstützt, also die das dann anträgern und sagen, okay, ähm, da müssen wir was entwickeln.
1: Ja, genau, also wir arbeiten cross wir haben, ähm, und das muss ich ehrlich und gut hochhalten, das ist die erst, das erste Unternehmen, wo ich arbeite, wo das ganze Thema Datengetriebenheit oder Insights-basiertes Arbeiten einen hohen stern ja. hat in einer Abteilung. Das, äh, klar, wir sind eine Digital Company, das kann man dann schon erwarten, dass äh, vielleicht im Vergleich zum Durchschnitt, Mehr Mitarbeiter existieren, die auch äh, das Thema Daten und Insights verstehen, aber hier bei der HD sind wir, sind wir sehr stark in allen Bereichen, in der Produktentwicklung, ähm, äh, Marketing, in Sales, überall äh, Daten getrieben, dass wir da dann quasi auch Experten sitzen haben, die sich darauf fokussieren können, aber die auch wissen, wie man mit Insights umgeht. Und dann arbeiten wir in quasi cross-funktionalen Teams, wo wir dann quasi ähm, ja, zusammensitzen, überlegen, was können wir aus den Insights machen, wir interpretieren die als Data-Abteilung als Insights-Abteilung ähm, und besprechen gemeinsam, welche Implikationen leiten sich ab, was müssen wir denn jetzt machen? Und dann übernehmen quasi die Kollegen der Produktentwicklung und machen das schon.
0: Das heißt, um, um, um das weiter zu, zu spinnen, der 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 Home Delivery, ihr habt dann sozusagen der Produktentwicklung einen Tipp gegeben, die, oder einen Tipp, die Analyse gegeben, Insights gegeben, die entwickeln das dann und ähm, dann Kommt es irgendwie zur Marktreife äh, des Produkts? Muss ja auch mega schnell gehen jetzt in der Pandemie oder musste schnell gehen in der Pandemie. Das heißt, ihr bringt das Produkt dann auf den Markt, macht, macht ihr einen Test oder ich hatte ja letztens eine, einen Post über äh, MVP oder POC oder schiebt ihr dann ähm, schiebt ihr vermeidlich das fertige Produkt in den Markt?
1: Ja, also wir haben ähm, schon in erstmal einen kleineren Rahmen getestet, äh, um auch erstmal Insights zu gewinnen, weil es musste sehr, sehr schnell gehen in der Entwicklung. Corona war da. Ähm, Es ging nachher darum, dass die Gastronomen kein Geschäft mehr machen konnten. Wir brauchten also eine Lösung. Wir haben das erstmal auf dem deutschen Markt entwickelt. Da quasi so quasi einen Family-and-Friends-Ansatz gewählt, wo wir mit, mit, mit einer kleineren Gruppe das Produkt schnell zu einer Reife entwickelt haben, wo wir sagen können, okay, damit können wir jetzt auch live gehen und sind dann in verschiedene Länder live gegangen. Vielleicht zum Hintergrund mit der Digital Metro, 34 Länder sind sie aktiv, wir sind, operieren in 16 Ländern. Das bedeutet, auch wenn wir eine Lösung entwickeln, ist es nicht nur für einen Markt, dass wir sagen können, okay, das muss jetzt in Deutschland funktionieren. Das ist natürlich ein guter Testmarkt. Wir sitzen in Deutschland, einfach für uns mit den Gastronomen zu sprechen. Wir müssen aber auch mitdenken, dass es in Frankreich funktionieren muss, in Italien funktionieren muss, in Niederlande funktionieren muss. Und in dem speziellen Fall, den du gerade ansprichst, ist es so, wir haben es in Deutschland getestet, entwickelt, haben aber auch schon die anderen Länder mit eingebunden und sind dann relativ schnell auch in den Rollout gegangen in andere Länder, um das um das voranzutreiben und dann eine gute Lösung anzugeben.
0: Ich, über, ich überlege gerade selber, äh, wir sind ja alle datengetrieben, was wäre so der oder, 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 ja. Da ist ja toll messbar das Produkt irgendwie so. Ist es die Anzahl an Bestellungen, die reinkommt? Ist es ähm, was? Was könnte so da die 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 wirklich harte North Star KPI oder wie man es auch immer nennt als Buzzword, ähm, wo du sagst, okay, das Produkt war erfolgreich.
1: Ja, es sind de- definitiv die Anzahl der Bestellung, ähm, wo wir sagen, okay, ja. es gibt so einen uh, Take-off-Point, wo das Geschäft oder dieses Produkt im Geschäft Sinn macht. Wir reden da von vier bis sechs Prostellungen pro Woche. Ab dann lohnt sich das. Also neben dem Thema, dass ähm, ich das natürlich aufsetzen muss, in meinen Geschäftsprozess reinbringen muss, habe ich natürlich eine gewisse Vieh, ja. die ich bezahle. Aber es geht schon darum ja. zu sagen, okay, ab da lohnt sich das auch im Businessprozess. Und deshalb gucken wir ganz klar auf die Anzahl der Bestellung auf der einen Seite und der Revenue, der für den Gastronom drüber generiert.
0: Okay, das heißt aber, ihr, ähm, ihr stellt es nicht kostenlos zur Verfügung, sondern es wird eine kleine, kleine Obolus sozusagen verlangt.
1: Ganz genau. Wir hatten am Anfang ähm, auch ein bisschen Länder äh, un- äh, unterschiedlich gewesen, eine Vieh gehabt, die zwischen 40 und 50 Euro betragen hat. Jetzt haben wir das eingebundelt seit äh, letzten Oktober in ein bisschen größeres Paket, wo man auch ein Reservierungstool dann dazu hat, die Website, dass man so eine Gesamtlösung hat. Und da ist man ungefähr bei so einer Fee um die 50 Euro unterwegs. Bisschen länderspezifisch natürlich, wo man sagt, okay, wir haben aber eine Flat Fee. Und wenn du das vergleichst zum Beispiel mit Lieferando die halt prozentual auf deinen Revenue-Umsatz nehmen, äh, nehmen, äh, ist es ein Case, der nach vier Bestellungen sich rechnet.
0: Total spannend. Und sind wir ehrlich, wenn ein Restaurant nicht mehr wie vier oder oder sechs Bestellungen in der Woche hat, vor allem in der Pandemiezeit, wo sozusagen total geschlossen ist und das eigentlich nur die die einen Bestellungen ist oder der eine Weg, über das reinkommen kann, dann ähm, hat man eher auch nochmal ein anderes Problem, ist wahrscheinlich, ja, ja. So, ähm, jetzt gibt es ja einen Trade-off zwischen, welche Daten verarbeitet ihr und könnt ihr analysieren und welche, die Restaurantbesitzer, und ich will denen jetzt nicht zu nahe treten oder despektierlich sein, aber ich glaube, natürlich ist äh, die Aufgabe von uns als Data-Guys ähm, und Girls irgendwie, die Daten einfach zur Verfügung zu stellen für die Leute, die vielleicht noch nicht so gut mit Daten arbeiten. Ähm, Was kann der Restaurantbesitzer denn da sehen? Also kann der irgendwie rausfinden, ich denke dran, welche Zutaten brauche ich für die Zukunft? Was sind meine Spezialgerichte? Was was, was ist sozusagen das, was gerade Trending ist in meinen Menüs? Oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Ja, ähm, ich hole mal ein bisschen aus. ähm, Sehr gerne. Und dann können wir in die einzelnen Themen einsteigen. Also erstmal ganz klar ist es immer Einfachheit. Das weißt du ja auch bei dir aus dem Job, das äh, haben wir, glaube ich, alle erlebt. Wir können super tolle Dinge machen und unseren Magic-Baukasten äh, vom Statistik-Machine-Learning rausholen und da was Tolles aufbauen. Wenn ich es nicht gut erklären kann, dem Konsumenten diese die Information gut erklären kann, dann bringt das gar nichts, äh, weil die verstehen es nicht, die sehen es da vielleicht irgendwelche die tollen Zahlen, aber die können damit nichts anfangen. Das heißt, wenn wir über den Restaurateur sprechen, muss es so sein, dass es direkt konsumierbar ist, also direkte Handlungsempfehlung beinhaltet. Ja. Also ja. zum Beispiel, hey, wir sehen aus deinen aus dein Kassensystemdaten, dass ähm, die Produkte zwar gut laufen, aber wenn wir das mal auf in einen Business Case reinbringen und deine Einkaufskosten damit vergleichen, dann lohnt sich ein gewisses Gericht nicht. Und dann geben wir halt auch Empfehlungen ab, wie man es besser machen kann. Also deshalb ist das eine, oh. einfach darstellen, und ich glaube, da kann man noch ein, zwei spannende Sachen, die da gleich kommen, ähm, wie wir dem Restaurant auch Empfehlungen geben kann, seine Menükarte besser zu gestalten, das Pricing besser zu setzen oder, wenn wir über Orders sprechen, ganz einfach deskriptive ähm, Insights hinzustellen. sagen, Okay, du hast letzte Woche x Orders bekommen, du hast im Durchschnitt 25,30 Euro im Warenkorb gehabt, einfach das dann sichtbar zu machen. Und da dann aber drauf Dinge abzuleiten. Ne?
0: Das kenne ich von mir. Also ich habe, ähm, ich liebe ja meine Garmin und meine Wub. Äh, meine Frau äh, schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen, weil ich mir jetzt auch so ein Glukosemesser geholt habe. Und da denkt man so, so ein bisschen dran, irgendwie rauszufinden über eine App, nee, was tut meinem Körper gut, was tut meinem Körper nicht gut, wenn ich irgendwie äh, eine lange Rennradtour habe. Ich bin jetzt am Samstag 100, äh, am Sonntag 140 gefahren. Ähm, wie, wie, auf was muss du eigentlich achten? Und das ist ja genau das Gleiche. Der Restaurantbesitzer braucht oder Besitzerin braucht irgendwie Insights, um wirklich Handlungsempfehlungen zu haben. Also man könnte sich höchstwahrscheinlich auch manuell hinsetzen und die Sachen auswerten, ähm, aber es wird nicht so gut funktionieren, wie wenn eure App klar sagt, okay, pass auf, das Gericht wird sich höchstwahrscheinlich nicht lohnen. Ja. Hast du ja. mal ein äh, konkretes Beispiel? Hast du ja gerade schon ein bisschen geteasert, äh, wo man da ja, reingehen kann. Also
1: ähm, einerseits hatte ich über die Insights gesprochen, aber lass uns gerne mal in das Thema POS-Daten einsteigen, also die, die Kassen- ja. Da Das ist im Endeffekt das Herz des Restaurateurs. Da, da ist alles drin quasi was nicht nur an Umsatz reinkommt sondern auch wie viel verkauft er denn von welchem Gericht und ähm, hier ist natürlich wenn man diese Daten vernünftig auswertet sehr sehr viel Potenzial drin wenn man auch über die Wirtschaftlichkeit nachdenkt natürlich möchte ich als Restaurateur ich äh, meine erster Linie möchte ich dem Gast zufriedenstellen aber auf der anderen Seite muss man natürlich gucken dass der Laden auch wirtschaftlich läuft und ich auch mit einer vernünftigen Marge nach Hause gehe das bedeutet wenn wir ähm, jetzt auf die Menüdaten kommen haben wir haben wir zwei Komponenten eine Komponente, das ist ein Daten, auch Datenkriegnis tun, nennt sich Menu Kit. Da hat der Koch oder der, der Restaurateur die Möglichkeit, sein Rezept, sein Rezept einzugeben. Wie viel brauche ich, um dieses Rezept zu kreieren? Eine Spaghetti die zum okay. Beispiel. Ja. Und dann kann ich halt dahinter kalkulieren, was sind meine wahren Einsatzkosten und kann auf der anderen Seite schauen, was für einen Preis habe ich, damit ich erstmal sehe, was ist mein Deckungsbeitrag hinter dem, hinter dem Gericht. Das ist, sag ich mal, eine Unterstützung des Kochs, des Restaurateurs und dass man es auch einfach darstellt. Weil Sehr die cool, Kunden ja. sollen sich ja auf Kochen konzentrieren und ein schönes Gericht darstellen und nicht anfangen in Excel rumzuschrauben. Dafür haben wir halt was, <lacht> da
0: ja. ja, okay, das heißt, ähm, die, die, äh, euer Home Delivery Service ist, ähm, ihr habt dann auch eine POS-Software, ähm, die ihr anbietet, die äh, im Restaurant oder ja im Restaurant dann eingesetzt wird. Also im Gleichklassen-Kassensystem. Jetzt stellen ja, wir okay. die Frage, also ich
1: weiß ich Wir nicht, ob... haben ähm, Früher die Möglichkeit gehabt, über der API jede mögliche Kasse einzuschließen. Es äh, hat ja. Metro ähm, und die HD dazu entschlossen, einen Kassensystemanbieter zu kaufen im April, die iSync, ja. äh, das System, wie sie am Markt sind, nennt sich Bug, sind Marktführer in den Niederlanden, wo wir ja. quasi ein eigenes Kassensystem haben, um, um das möglich zu machen. Wir hatten früher auch schon mit Kassensystemen gearbeitet, haben aber festgestellt, dass die nicht ganz unterstützen und für uns im Portfolio quasi dann noch eine Lücke existiert und mit dem POS-System ja. da arbeiten. Das heißt, da haben wir den Kassensystem-Daten drin, die wir dann auswerten können. Erstmal, der Restaurateur kann damit arbeiten und dann das zweite, zweites Tool, nennt sich Menu Engineering, ist ein Tool, was datengetrieben oder AI-basiert Empfehlung rausgibt, wie ich meine Menükarte optimieren muss. Preiserhöhung, Preissenkung oder ich schmeiße das Menü ähm, oder das Gericht von der Menükarte runter.
0: Okay, nice. Jetzt muss ich gerade meine Gedanken sammeln, weil wir so viele in alle Richtungen abbiegen könnten. Okay, das heißt... Ja, ich glaube, wir den, den Home Delivery Case haben wir abgeschlossen. Also ähm, Produktentwicklung, Möglichkeiten, die da hinten stehen, sehr, sehr spannend. Jetzt geht es natürlich der nächste Schritt nochmal. Okay, wo habt ihr eigentlich noch äh, Möglichkeiten, Daten auszuwerten, um eben auch Produkte zu entwickeln? Also nochmal der Schritt zuvor, äh, POS-System, ähm, was für eine Marktabdeckung hat das? Darf man die erfahren? Also wie, wie, wie,
1: also die sind in den Niederlanden und wir bereiten gerade die Rollouts in die weiteren Länder ja. vor tatsächlich. Das ist, was das EOS, das Kassensystem angeht. Das Tool, was ich gerade erwähnt habe, kann auch mit anderen Kassensystemdaten ja. arbeiten. Das heißt, ich als Berater, als ähm, Kundenberater kann halt hinfahren, mir quasi einen Kassenexport ziehen und damit dann mit dem Tool arbeiten. Das heißt, es ist äh, möglich, über beide Elemente zu
0: arbeiten. Mit dem bestehenden System, Vectron zum Beispiel, oder auch mit dem System, was wir jetzt am an, Markt anbieten mega spannend, weil dann habt ihr auf der einen Seite natürlich die Kunden, Kundinnen äh, vom Metro, die ihr selber habt, auf der anderen Seite aber auch ähm, die Restaurants, von die nicht zwangsweise Metrokunde sind, obwohl ich euch sozusagen natürlich jedem das, den Erfolg gönne und hoffe, dass jeder Metrokunde kunde ist. Ähm, und dann habt ihr die Möglichkeiten auszuwerten, was funktioniert und dann wird da ein Schuh draus und vor allem unter dem Aspekt, Olaf, und das ist ja total nice, ähm, irgendwie bewerten zu können, welcher Case funktioniert und welche Produkte müssen eigentlich auf auf eine Karte und welche nicht. Und der, jetzt geht mein Herz auf, weil das ist natürlich gigantisch, was für Möglichkeiten ihr habt. Und wenn man natürlich unter dem Aspekt einfach mal, wie du sagst, E-Commerce-Unternehmen vergleicht und irgendwie feststellt, dass ähm, viele Abteilungen gar nicht Daten in Form, Daten unterstützt arbeiten und nicht datengetrieben und dann denkt man sich so ein Restaurant ist vielleicht noch viel viel weiter weg aber wenn man die Produkte sich anguckt die er da als Möglichkeiten aufbaut und dann wirklich sozusagen die Insights und der Restaurantbesitzer muss dann oder Besitzerin muss ja eigentlich nur umsetzen was ihr empfiehlt wird ja ein ähm, totaler Schuh raus und das ist eine, eine mega mega coole Hilfestellung
1: ja auch drüber zu kommunizieren also das eine ist natürlich ihm das anzubieten aber ähm, das Schöne an unserem Datenbereich ist ja dass wir nicht nur sagen können hey wir haben jetzt was ganz Tolles entwickelt sondern zu sagen wir machen mit euch mal einen Test oder ändert doch mal der Menükarte, wir gucken am Ende auf den Umsatz, ob der besser wird oder nicht. Und das ist ein Thema auch, ähm, was, was ich von Anfang an auch immer von meinen Chefs gelernt habe, tu Gutes und sprich drüber. Also wenn wir so eine so eine schöne Leistung auch entwickeln, ist natürlich super, auch mit dem Kunden am Ende einmal raufzuschauen und sagen, hey, wir haben das jetzt gemacht und wir gucken nach drei Monaten mal auf den Umsatz, hat dir ja. das denn sich verändert? Und bisher haben wir immer nur... Kannst du dann,
0: äh, muss keinen Namen nennen, aber irgendwie so ein, so ein Case mal darstellen, was, was für möglich war? Also irgendwie äh, von bis?
1: Ja, natürlich. Also wir haben ähm, tatsächlich jemanden beraten, wir haben das, die Kassensystemdaten analysiert und gesagt, okay, deine Menükarte, musst du gar nicht so viel machen, du musst du ja. ein bisschen die Preise anpassen das hat unsere unsere Engine quasi rausgegeben, wo man sagt, okay, da muss die Preise hoch, hier kannst du den Preis runtersetzen, aber viel wichtiger war die Reihenfolge auf der Menükarte umzudrehen, wo vielleicht das Schnitzel auf der Seite 3 stand, wir haben aus den Kassensystemdaten gesehen, das wird schon ziemlich häufig gest- bestellt und zu sagen, okay, vielleicht hast du eine spezielle Kundschaft, die gerne Schnitzel ist, haben wir das Schnitzel nach vorne gezogen und dadurch einen signifikanten Mehrwert erzielt und ähm, ja, bei verschiedenen Unternehmen, aber im Durchschnitt schaffen wir bei dem wo, Unternehmen, wo wir beraten, Umsatzsteigerung um 10 bis 15 Prozent.
0: Okay, das heißt eigentlich ein No-Brainer, je nachdem, wie teuer euer Produkt ist.
1: Es ist eigentlich nachher No-Brainer. Also das zu machen, ist, äh, es, es kostet die im Endeffekt auch nichts. Wir bieten das als quasi kostenlose Leistung an. Dann kommen wir auch zum Thema noch Kundenbindung, warum die Digitalisierung natürlich auch für die Metro total Sinn macht. Ähm, aber es geht darum, also sagen, hey, ich helfe dir einfach. Ich will dir jetzt gar keine Tomate verkaufen, ich will dir ja keine Gurke verkaufen. Ich will, dass du mehr Erfolg hast. Weil wenn du Erfolg hast, haben wir gemeinsam Erfolg. Und du brauchst natürlich auch mehr Ware und kommst häufiger bei uns in den Shop.
0: Das heißt, ähm, wie muss ich, ihr habt höchstwahrscheinlich eine fixe Fee für die Kasse. Das heißt, jetzt mal übertrieben, der Restaurantbesitzer, Restaurantbesitzerin zahlt irgendwie 100 Euro im Monat. Und oder wie, wie kosten denn die Consultingleistungen? Ich versuche gerade euer Businessmodell zu verstehen und zu überlegen, was sozusagen, lohnt sich das wirklich sozusagen ja. dann für einen Restaurantbesitzer.
1: So also gut, dass du es das ansprichst, wenn wir über, lohnt sich das wirklich für einen Restaurateur, aber auch für die Metro, ist immer natürlich der Hintergrund. Warum gibt es die Hospitality ja. die Digital? Und ähm, der Hintergrund ist, naja, die gibt es, weil es strategisch Sinn macht, ja. auf Digitalisierung zu setzen. Das ist natürlich für eine Bank relevant, das ist für den Mobilfunk relevant, das ist aber natürlich auch ähm, für einen Großhändler wie den Metro relevant. Digitalisierung schafft Kundenbindung, schafft Loyalisierung. Und damit bieten wir auch Lösungen an, die zum Teil vermeintlich kostenlos ja. sind, wie jetzt diese Beratung für die Menükarte. Für die Tools musst du natürlich was bezahlen. Ne? Bei einer Kasse, da steht Hardware ja. dahinter und co. Und da ist es ein Thema, dass wir dem Kunden einfach den, diesen Wertvorteil erklären müssen. Also wir digitalisieren dich, du kannst deine Businessprozesse optimieren, du kriegst obendrauf noch so eine tolle Beratung deiner, deiner Kassensystemdaten und kannst damit mehr Umsatz machen, dass es im Gesamtpaket stimmt. Also wirklich, wir lösen ein Problem für dich, wir schaffen, dass du erfolgreicher
0: bist. Und natürlich auf der anderen Seite, was ja aber auch nicht schlimm ist, ihr nutzt die Daten dafür, wieder irgendwie zu skalieren und bietet die Insights. Du hörst wahrscheinlich nicht eins zu eins auf die Daten, weil jedes Restaurant unterschiedlich ist, re, äh, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Gegebenheiten, dann für die anderen eben auch an. Ja,
1: also ähm, zum Thema Benchmarking, ja. das ist dann anonymisiert, wo man kann, wo stehe ich als Unternehmen und dann unser also unser zweiter Kunde ist äh, die der Demetro Kundenmanager selber. Ich hatte am Anfang über Customer Centricity gesprochen. Ja. Ähm, Customer Centricity kann ich nur erbringen, wenn ich individuelle Probleme erkenne. Ja. Und durch Datenanalyse oder Data Analytics können wir das machen, weil wir können es hochskalieren, wir können schöne Machine Learning Modelle draufsetzen und auch verstehen, was ist der Bedarf? Wo ist, wo ist die, wo ist der, wo ist der, wo ist das Restaurant unterwegs und ähm, vielleicht welche Kundschaft hat er? Und dann kann der Kundenmanager auch gezielter seine ähm, Angebote halt beim Restaurateur platzieren.
0: Ja, das heißt, ihr macht Cross-Selling für eure Produkte und habt natürlich darüber die Möglichkeit, eben ähm, nochmal mehr Insights zu generieren für den Restaurant. Also so so ein klassischer Optimierungskreis, der sozusagen dadurch entsteht.
1: Ja, genau. Also beide Ebenen. Fokus ist unser Restaurateur, aber es spielt auch immer eine Rolle, wie ich in der Kommunikation als Unternehmen mit dem Restaurateur unterwegs bin und das bedeutet auch, dass ich halt nicht No-Brainer, ne? ich möchte jetzt nicht im veganen Restaurant den Lammlack auf die Tisch legen und sagen, <lacht> ey, ich habe ein cooles Angebot für dich, sondern das macht vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, hey, was braucht der wirklich? Ich meine, das ist eine Sache, da kommt man selber drauf, aber es gibt viele andere Aspekte, wo man nicht drauf kommt, die mir nur helfen, wenn ich vorher je da.
0: Jetzt nochmal, ähm, Olaf, abbiegend so in Richtung Nachhaltigkeit ähm wird der Einkauf auch optimiert? Also, ich glaube, es sind ja unterschiedliche Arten und Weisen eines Businessmodells beim Restaurant, irgendwie war ein Einsatz. Ähm, Geht es auch so was wie Richtung Personalplanung? Hast du da irgendwelche Themen noch, ähm, die ihr optimiert, die ihr mit den Daten irgendwie bereitstellt?
1: Also wir hatten ein Tool ausprobiert zum Thema Staff Planning. Ja. Das haben wir nicht mehr im Angebot und der Hintergrund ist relativ banal. Und das ist bei vielen digitalen Lösungen wahrscheinlich auch das Problem. Man kann tolle Lösungen hinstellen, wenn aber der Change im Businessprozess nicht stattfindet, hm. dann, dann wird es schwierig. Also wir stellen tolle Analytics-Lösungen hin, aber wenn der Abnehmer nicht sagt, okay, ich benutze das jeden Tag, sondern immer auch sein Buch benutzt oder seine Tafel benutzt oder sein Staff-Planning macht, dann kann dieses Tool nicht wirken. Und das hat, haben wir herausgefunden oder festgestellt, dass insbesondere diese Zielgruppe der unabhängigen Restaurantbetreiber sich eher darauf fokussiert hat, weiter per Hand zu planen und vielleicht eine Excel-Tabelle oder einen Ausdruck zu haben, die sie ans Whiteboard hängen, ähm, sodass das nicht so genutzt wurde, wie wir gerne hätten. Wir glauben daran, dass irgendwann sicherlich der Punkt kommt, wo das Sinn macht, aber das ist aktuell äh, noch nicht so im Fokus, weil einfach die Arbeitsprozesse noch nicht in die Richtung laufen.
0: Ja, aber total spannend. Ich überlege gerade, ähm Habt ihr, wenn ich überlege gerade, wie wie, wie ich sozusagen aus aus Management-Sicht mal überlegen, wie könnte man bewerten, ob, ob ihr funktioniert oder wie gut ihr seid? Baut ihr Kontrollgruppen? Also überlegt ihr euch sozusagen auf der einen Seite zu sagen, okay, wir haben hier POS, wir machen hier Beratung. Bei manchen Kunden. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Restaurants, die gar keine Beratung wollen oder wie auch immer. Und man nimmt so eine, eine, eine Kontrollgruppe und vergleicht, wie funktioniert die klassische Beratung über die Daten, die ihr zur Verfügung stellt mit Insights und Actions, aber auf der anderen Seite irgendwie Sachen, die nicht beraten werden.
1: Ja, ähm, also im Endeffekt, ich kann ein ganz konkretes Beispiel machen. Wir haben ähm, für die Kundenmanager bei der Metro eine ähm, eine App ja. entwickelt, wo alle Insights drin sind. Das sind externe Daten, interne Daten, wo unsere Tool-Daten mit drin sind und wo unsere ganzen Insights-Analysen ja. da sind, die die für die Beratung einsetzen. Und ähm, was wir machen, ist dann eher im Endeffekt ein klassischer ab testing vergleich dass wir zwei Gruppen bauen, ähm, die wir random, randomisiert äh, nach Möglichkeit ziehen und dann schauen, okay, da findet jetzt eine Beratung statt mit dem optimierten Tool, mit dem AI-getriebenen ja. Tool, zu es findet die Beratung mit dem normalen Tool statt. Wir gucken natürlich auf die Nullgruppe, es findet kein Kontakt statt, um auch zu schauen, haben wir überhaupt einen Lift drauf, wenn wir kontaktieren, um dann inkre- inkrementell zu sagen, okay, hat das jetzt was gebracht, dass wir mit dieser Lösung, in dem Setup mit den Kundenmanagern gearbeitet haben oder nicht. Das machen wir für die Kundenmanager, wenn wir jetzt eher auf die datengetriebene Seite gucken, das machen wir aber auch, wenn wir auf unsere Lösung gucken für den Restaurateur, sagen, okay, wir machen ein AB-Testing, gucken erstmal, wir haben eine zusätzliche Ebene drin, einen zusätzlichen Insight drin. Bringt das denn was im Geschäftsbetrieb
0: ähm, im Vergleich zu der Kontrolle? Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, so, die meisten, das, die, die Frage, die ich nochmal von Hörern und Hörern immer wieder bekomme, ist so, wie, ja, wie lange braucht man dafür? Irgendwie, die, 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 die Zeit braucht ewig. Kannst du ein bisschen was beschreiben von ähm, Vielleicht seitdem du da arbeitest, welche Produkte habt ihr in welcher Zeit entwickelt, um einfach so ein Gefühl zu bekommen, Time to Market, wie schnell hat man eigentlich Datenprodukte, Datenanalyse irgendwie aufgestellt? Wir haben ein Portfolio
1: von digitalen Lösungen halt aufgebaut. Das ist ähm, ist ein bisschen der Komplexität geschuldet. Also das Schnellste, was wir gemacht haben, war in der Corona-Zeit ein Tool, was die Möglichkeit geboten hat, ähm, deine Liquidität zu ermitteln, um quasi die Corona-Kredite zu hm. beantragen. Das haben wir in zweieinhalb Wochen gebaut. Krass. Ist im Endeffekt nicht komplex gewesen, ja. ne? aber da ging es darum, okay, kann ich deine äh, Liquidität abbilden und eine Planung gießen, die die Bank dann anerkennt, damit du die Corona-Kredite bekommst, ja. hin zum Delivery-System, äh, was dann eher Richtung sechs Monate bis acht Monate geht. Äh, wir sind relativ schnell äh, w- unterwegs und versuchen auch mit der ersten Lösung schnell an den Markt zu gehen. Die ist dann vielleicht nicht perfekt, da fehlt vielleicht die Lackierung im Auto oder vielleicht ist auch noch nicht... Äh, äh, die, sind die Felgen noch nicht sauber angebaut, aber das Auto kann fahren und dann gehen wir relativ ja. schnell auf.
0: Olaf, würdest du das als MVP oder als POC bezeichnen?
1: <lacht> <lacht> also wir starten mit dem MVP und gehen dann in einen äh, POC über. Ich hatte die Folge auch gehört, <lacht> äh, wo du mit dem mit deinem Gast ja. gesprochen das fand ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich hatte mir vorher über die Differenzierung noch nicht so äh. viele Gedanken gemacht, aber es ist ein Unterschied. Also das heißt, wir fangen tatsächlich an, mit MVP relativ schnell zu arbeiten, gehen dann over ein Proof of Concept und dann immer den Fokus, ist das skalierbar? Können wir ausrollen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern immer international?
0: Ich glaube, wir könnten noch Stunden sprechen. Was mich noch total interessiert, so wie groß ist dein Team? Ähm, was für Rollen sitzen da drin? Ähm und ja. ähm, dann kommen wir gleich leider schon auf die 35 bis 40 Minuten, obwohl ich dachte, irgendwie, wir sprechen ja gerade nur fünf Minuten.
1: Wahnsinn, äh, super spannend. Äh, mein Team hat um die 30 Leute okay. tatsächlich. Ähm, wir haben den Fokus dieser ganzen Datenanalyse wurde auch top-down aus der Geschäftsführung relativ schnell gesetzt, erkannt. Deshalb wurde ich eingestellt äh, mit dem Thema, lasst uns das Thema groß machen, lasst uns gucken, wie wir Daten nutzen können und entsprechend dadurch, dass wir so groß sind, haben wir auch die Rollen sehr differenziert, dass wir wirklich Spezialisten haben. Du hattest in deinem letzten podcast glaube letzten Freitag das Thema auch, wie so ja. bauen wir die Data-Teams sauber auf. Ähm, ich kann das 100% unterschreiben. Als erstes braucht man eher Generalisten, ja. ähm, die alles abdecken können und ab einer gewissen Größe muss man in die Spezialisierung gehen. Das heißt, wir haben das ganze Thema vorne angefangen beim Data-Engineering, ähm, die quasi die data Pipelines ja. legen, Data Lake befüllen, Data Warehouse, dann Business Intelligence, dann die Data Science äh, Gruppe, die quasi die Prototypen ja. baut ähm, und dann an die Machine Learning Engineers übergibt. Und äh, wir haben auch das Thema Digital an- oder Digital Analytics, wo wir das ganze Thema Web-Tracking machen und den Support für die für die Produkte machen. Also äh, volle Bandbreite.
0: Dann hat die Frage hat sich da schon darüber, wen was wen oder wie was würdest du als erstes einstellen Generalisten ähm, unterschreibe ich ja genauso das war ja die Folge mit dem Carsten können wir vielleicht hier nochmal in den Kommentaren verlinken ähm, darüber zu gehen, weil ich Finde, das ist total die die Voraussetzung. Ähm, Gibt es noch was, wo ich, überle- ich überlege gerade, was so der ein guter Schluss sein könnte? Ähm, vielleicht müssen wir aber nochmal eine zweite Folge machen. Olaf. Ähm, was was Also viele Leute arbeiten ja auch im Data-Bereich und viele Leute sind vielleicht eher ähm, eine gute Analogie zu den Restaurantbesitzern, dass die keine Produkte haben oder keine Produkte zur Verfügung gestellt bekommen, um irgendwie Analysen zu machen. Was wäre dein Tipp für die Leute, die vielleicht nicht das riesen Toolstack sich anschaffen können, vielleicht nicht die Riesenexpertise haben, mit was sollten die starten, um ihr Business besser zu machen?
1: Ja, also im Endeffekt fängt es erstmal damit an, überhaupt mit Daten zu arbeiten ja. ähm, und das ist so ein bisschen vom, vom Skillset natürlich abhängig, wie man arbeitet. Es kann auch einfach Excel schon mal reichen, um sich einfach mal Mittelwerte und äh, vielleicht Verteilung anzuschauen. Es hängt natürlich von dem von dem User ab. Ähm, das Tool an sich, hab, sag ich immer, ist eher zweitrangig, mhm. wenn man weiß, was man analysieren möchte, wenn man klar Business-Nutzen dahinter sieht. Ähm, aber ich sag mal, wenn man wenn man ein bisschen was mit Zahlen kann, dann kann man mit Excel starten. Ansonsten sollte man relativ schnell auch in ein äh, Coding Framework einsteigen oder vielleicht auch was prozessorientiertes nutzen wie Nime zum Beispiel als, als ein Beispiel, wo man auch kostengünstig oder kostenlos an das Thema rankommt. Ähm, und mein Vorschlag ist immer zu sagen: Der Elefant ist immer groß. Du musst immer irgendwann starten, start Stück für Stück. Und ähm, jedes Element, was du in der Datenanalyse machen willst, hilft dir. In Business.
0: Bevor der liebe Olaf die zwei Fragen beantwortet, was machst du privat mit Daten und äh, wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen, hier nochmal die Chance auf Apple Podcasts und Spotify, sogar auf YouTube mit ähm, ja Bild in, oder in Farbe, jetzt habe ich mich verhaspelt, ähm, Könnt ihr den Podcast abonnieren, was mich total freuen würde, weil umso mehr Abonnenten wir haben, umso mehr können wir das ganze Thema Data nach vorne dringen. Und ähm, ihr seht gerade auch in dem Bereich, der vielleicht noch nicht so ganz digital ist, ähm, nämlich ähm, Restaurantbesitzer und Besitzerinnen, würde ich jetzt mal behaupten, bei den Restaurants, wo ich mal war, ähm, gibt es schon Möglichkeiten, total auf Basis von Daten und vor allem auf Basis von Insights ähm, super tolle Entscheidungen zu treffen und die Journey zu optimieren beziehungsweise eben das Business besser zu machen und das tut dann auch diesen Leuten gut. Lieber Olaf, äh, beantworte uns gerne die zwei Fragen und dann darfst du am Ende auch noch sagen, was du möchtest und von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ähm, was mache ich privat mit Daten? Äh, Ich denke mal, da sind wir alle im Datenbereich nicht unterwegs, wir sind irgendwo auch Optimierer, ich auch. Ich gucke, dass ich versuche, mich zu optimieren, was besonders Bewegung angeht. Sind viele viel am Schreibtisch und wenn ich halt im Urlaub bin oder unterwegs bin mit meinen Kindern, dann äh, gucke ich schon, äh, was mein äh, Health-App der äh, meines iPhones äh, dazu sagt und auch zu optimieren, dass ich da natürlich auch viel in Bewegung bin, meine Schritte nach oben zu treiben und alles, was drumherum ist. Das heißt, alles, was um die persönliche Optimierung ist. Da schaue ich mir an, die Daten, die ich rausziehen kann, ziehe ich mir auf dem Rechner auch rüber und gucke mir mal selber an, was kann ich denn da optimieren, um auch irgendwie gesünder zu leben und nicht so viel nur vom Rechner zu sitzen, sondern auch was Sinnvolles für den Körper zu machen. Filmtitel. Ich würde sagen, Daten, unendliche Weiten. Warum sind so unendliche Weiten? Ich glaube, es gibt für alle Themen, die man hat, so viele tolle Dinge, die man einfach analysieren kann. Es ist immer eine Frage der business das Business-Kontext, die sollte man sich immer mitnehmen, aber im Endeffekt ist es unendlich und man kann immer spannende Sachen machen. Das ist, warum ich den Job mache, seit Anfang an. Ich freue mich immer fast wie ein kleines Kind, wenn ich ein neues Datenset habe oder einen neuen, neuen, neuen Insight generieren kann, auch mit meinem Team zusammen, wo ich sage, ey, das ist immer was Gutes, das überrascht mich. Ich lerne jeden Tag dadurch was Neues und das macht na, super super viel Spaß.
0: Dankeschön, Olaf.
1: Danke, dass ich zu Gast sein durfte.